0: Todos os tempos do catecumenato são importantes, pois trazem uma contribuição e uma vivência especial para o catecúmeno ou o catequizando. Aqui, trazemos uma reflexão sobre o tempo do catecumenato e sobre como não deixar que este tempo precioso, que é central para o processo de iniciação à vida cristã, se transforme em uma imensa rotina. É uma reflexão sobre as possibilidades também que o tempo da mistagogia nos apresenta. O que é possível fazer de diferente neste tempo? Vem com a gente! Iniciação à vida cristã Parece tanta coisa, né? Tempos, etapas... Mas, com o nosso querido formador Altieres dos Santos, Estamos entendendo que não é tão difícil assim. Hoje, mais uma formação sobre a iniciação à vida cristã. Vamos lá? Então, acompanhe agora na Rádio Catequese, iniciação à vida cristã e processo Catecumenal, Os tempos do querigma e da mistagogia. é um tempo de intensa vivência na fé, de, de conhecimento, é um tempo de, é, de encantamento. O querigma tem que ser algo fantástico. Sabe uma coisa interessante que eu tenho testado nos últimos anos em algumas dioceses, onde eu sou assessor? A possibilidade de que as paróquias tenham equipes qualificadas de catequistas só para o querigma, equipes de qualifica. Equipes qualificadas de catequistas só para o tempo do catecomenato e assim por diante. Por que isso? Quando nós temos uma equipe, anote isso aí, quando temos uma equipe de catequistas com uma finalidade clara, essa equipe consegue estabelecer estratégicas e colocar um marco para passar, para avançar, para se qualificar ainda mais. O que é marco? Marco é quando tem uma prática como catequista, uma atuação, uma estratégia, e toda vez que eu testo aquela minha estratégia, eu a melhoro um pouquinho. Então o marco vai para a frente e eu consigo avançar mais. Estão entendendo? Então vamos supor, eu sou catequista de Crisma. Eu sou catequista de Crisma. Toda vez que eu preciso, no início de uma turma, ensinar Lexio Divina, eu começo ensinando os meus catequizandos com um texto fácil de assimilar na Bíblia, peço para eles circularem o que eles acham mais curioso ali o que está meio solto. Aí... Isso, é, isso talvez não resolve tanto esse ano, então eu falo, o ano que vem nós vamos fazer outra coisa. Nós vamos colocar aqui no ambiente do, do Encontro de Crisma uma série de símbolos e a gente vai colocar três textos bíblicos na parede do Encontro. Os três textos com símbolos relacionados àquilo que está no chão. Eu falo para ele, queridos, leiam o que tem em cada cartaz, leiam o texto para a gente entender algumas coisas, depois olhem aqui e se alguma coisa se conecta com o que está no chão. Aí eles vão começar a fazer ligações. Então, veja, eu criei um marco e passei. Eu podia ter feito só, como no ano anterior, que eu só li o texto e falei, olha, vamos achar o símbolo aqui. Mas eu criei um marco e fui à frente. E eu falei, além de achar o símbolo no texto, vamos localizá-lo aqui nesses objetos. Aí é uma caixa bonita, né? Que eu peço para as meninas encaparem. E aí, nessa caixa tem brinquedo, tem uma sandália, tem... É tem um peso, tem pedra, tem corda tem tudo, tem um monte de coisa, é um baú do tesouro ali. vocês estão entendendo gente? então isso se chama marco por que, que eu estou falando disso? estou falando pelo seguinte paróquias que estão me ouvindo aqui ah, quando a gente vai trabalhar com a catequese catecomenal tem que pensar que cada tempo é muito diferente do outro é uma grande mudança já com o que a gente tinha na catequese anterior na catequese tradicional nossa de agora antes do catecomenal porque o catequista ou a catequista pegava aquela turma de Eucaristia, Crismo, Pós-Crismo, tanto faz, iniciação, levava até o fim, detalhe, com uma metodologia meio parecida o tempo todo. Era desgastante para ele, sim, com certeza, e também não tenha dúvida, eu e você somos catequistas, a gente pode falar abertamente, era cansativo, tá? Era cansativo. Então, olha que interessante, com essa possibilidade agora que nós temos quatro tempos diferentes, é possível pensar que as paróquias podem criar equipes específicas para atuar no tempo do querigma, para atuar no tempo do catecomenato. Como assim, gente? Como, é, desse jeito aqui, ó, que eu vou dizer. Agora, nesse novo formato, a gente tem uma... Como é que eu vou dizer? Uma, uma flexibilidade, digamos assim. Se na minha paróquia começam mais ou menos... 30 jovens na Eucaristia nesse ano, é possível fazer dois tipos de trabalho com eles dentro do que pede o Rita. Um trabalho é feito pelo é, introdutor. Teremos um curso só de introdutor, viu? Aguardem, teremos esse curso. Porém, além do introdutor fazer o trabalho, o catequista no tempo do querigma não faz nada? Faz, faz um trabalho com a família. Isso é importante. E o e um grupo de catequistas se especializa no querigma. Vocês estão me entendendo, gente? Tá simples, né? Vamos passar para frente? Estão conseguindo me entender? Isso, vai, vai... Vão falando comigo aqui que eu vou vendo aqui, tá? Então, olha só. Vamos pro, pro tempo do catecomenato, que é o que nós íamos falar desde o princípio. tá? Que, que, o que é o tempo do catecomenato? O tempo do catecomenato é o tempo que segue ao querigma. Aconteceu o querigma, esse encantamento teve lá o rito de admissão para quem não é batizado, e teve uma festa para acolher, uma entrega da Bíblia para quem é batizado, tá? Muito bem. Então esse é o tempo do querigma que acabou. Vai começar depois da entrada, da cerimônia da entrada ou da celebração da entrada, vai começar o tempo da catequese, o tempo do catecumenato. Lembra que eu falei ontem que os tempos duram períodos diferentes? O tempo do querigma dura entre dois, quatro meses. Tem paróquias que começam o querigma em agosto. É bom. Né? E aí coloca, chega até o advento, depois que vai começar o catecomenato no ano seguinte. Pode ser. Tem paróquias que fazem o querigma só no tempo do advento. Pode ser também. O querigma, gente, é flexível. Ele é flexível quanto tempo for necessário. O catecomenato também é flexível. A princípio, a unidade de tempo básica para fazer um percurso bom no catecomenato é de um ano e oito meses, ou é de dois anos. Vamos dizer que é dois anos de catecomenato. Aí você vai ter que somar ainda dois meses de querigma e depois o tempo da, da, da iluminação e purificação. Esse é o único tempo que é fixo. É o único tempo que não dá para negociar. Dá para negociar? Até dá, mas o tempo da iluminação e purificação é dentro da quaresma, não vai, não vai fazer sentido fazer fora, viu? Escute o que eu estou dizendo, vai dar mais trabalho para vocês. Então, queridos, o tempo do querigma é flexível de tempo, o tempo do catecumenato também e o último tempo que é a mistagogia, vocês vão ver que também é, tá? Vamos em frente. O que, que acontece no catecumenato a princípio? O catecumenato é marcado por algo que a gente já faz. Formação doutrinária. O que é essa formação doutrinária? É algo que a gente vai trabalhar com os, com os nossos catequizandos ou catecúmenos para instruí-los no conhecimento do catolicismo. Agora tem mais um detalhe. Isso aqui se chama catequese formativa, né? A gente dá conteúdos e tal, é, isso é tranquilo, a gente já conhece. Porém, no tempo do catecuminato, segundo o documento 107 que está aqui em algum lugar nesse ambiente, não sei aonde está... A gente tem que investir na dimensão mistagógica. A gente tem que levar o catequizando, o catecúmeno a ter encontro com Deus, como pela Palavra. Por isso a Lexio Divina é tão importante, viu? Por isso a Lexio Divina é tão fundamental. É pela Lexio Divina que a gente vai conseguir fazer esse encontro de oração. É inadmissível, queridos, uma pessoa passar conosco oito, nove anos na nossa catequese, na nossa comunidade e de repente chegar lá no fim, depois de receber o sacramento do Crisma, e falar que não conheceu Deus na Igreja Católica, porque isso acontece demais, não vamos fechar os olhos, não. Acontece muito, viu? Só que isso é bem inadmissível. Sabe o que, que significa? No mínimo, significa que a catequese que essa pessoa teve não foi de iniciação, não foi boa o suficiente para fazer ela entender o que, que ela precisa entender do catolicismo, tá? O que, que então nós estamos dizendo? O que, que vai acontecer no tempo do catecomenado? Eu já dividi, já falei para vocês, baseado no itinerário catequético, baseado no Diretório Nacional de Catequese, baseado no documento 100, baseado no documento 107, eu dividi o tempo da catequese, gente, em cinco dimensões. Por favor, anota o que eu vou falar, é bem importante. Quem aqui já veio em outra ocasião já conheceu as dimensões. É uma dimensão que vai fazer a catequese ser completa, viu? Então você tem que anotar para não ficar dúvida. Como é que são essas cinco dimensões? Elas conseguem dar conta de partes diferentes do processo de tornar uma pessoa discípula de Jesus. Ela consegue fazer aquela pessoa se envolver na Igreja Católica e entender que a Igreja Católica é fundamental para ela e para a realidade, para o mundo. Como é que é? Quais são essas, essas cinco dimensões? A primeira dimensão, que a gente não é bom nela ainda, é a dimensão mistagógica. A dimensão do mistério. Anota, por favor. Dimensão mistagógica. É a dimensão do mistério. O que, que significa isso? É a capacidade que nós temos, você e eu, como mistagogos, né? O catequista não é professor, ele é mistagogo. A capacidade que nós temos de levar uma pessoa a ter um encontro com Deus. Tá? É isso é aqui que entra a riqueza do rica para falar dos ritos das celebrações, dos escrutínios tá, falaremos disso talvez, se der tempo a gente fala assim mas, olha que interessante a mistagogia que eu tô falando agora, dentro do catecombinato gente, não é o tempo da mistagogia, tá não é o tempo da mistagogia, essa mistagogia que eu tô falando agora, é a capacidade de você colocar alguém em contato com Deus, eu sempre dou um exemplo muito simples Houve alguma ocasião na tua vida em que você sentiu-se transbordar, em que você conseguiu, sei lá, participar de um retiro, participar de uma homilia muito boa que o teu padre fez e você saiu transformado, transformado? É isso que se chama mistagogia, viu? A mistagogia é a capacidade que a gente tem, ou que alguém tem, é o nosso mistagogo, de fazer a gente repensar a nossa vida diante de Deus, diante do mistério de Deus. Mistagogia não é você fazer um discurso bonitinho, por exemplo, dizendo que Deus é legal, Deus é fofo. Não é isso. O catequizando está cansado dessa linguagem, aliás. Não faça isso. Ou aquela coisa que às vezes pregadores moralistas têm né, no meu movimento, Renovação Carismática, por exemplo. Posso falar que sou pregador, falo mesmo. Aqueles, aquele, aquela coisa assim, ai, Deus está muito triste com você, Deus está magoado. Para com isso, nada disso. O discurso mistagogo, ou mistagógico, melhor dizendo, é aquele capaz de fazer a pessoa entender que há uma divindade, há uma uma realidade superior que a gente chama de paraíso, a gente chama de providência, muita coisa. E essa realidade age na nossa vida e por causa disso, em reconhecimento, nós temos que ser pessoas diferentes. É isso, tá? O discurso mistagógico não tem nada de moralista nesse sentido. Ah, você tem que mudar de vida para não ser desse Não. Ele leva a pessoa a ter uma um encontro profundo, com primeiro com ela mesma, depois com o outro, depois com Deus. Anote isso. O encontro tem que ser com você mesma, se encontrar, se equilibrar. Você acha que a pessoa desequilibrada vai conseguir é, entender Deus, entender o irmão? Não vai. Então a pessoa se equilibra, depois a pessoa... É, consegue incluir o outro e o outro é a outra pessoa, são os animais é a ecologia, a natureza, é tudo é, é a vida, é a criação e a partir disso ela consegue olhar para Deus olha que interessante, este é o discurso mistagógico quando você leu o que os santos padres escreveram há um deles que é especial, anota por favor o nome dele, o nome dele é São João Crisóstomo a editora Paulos tem livros muito bons sobre patrística, é a maior coleção em língua portuguesa de patrística do mundo tem lá os livros de São João Crisóstomo, que são verdadeiras catequeses mistagógicas. Sabe o que quer dizer Crisóstomo? Anote aí. Crisóstomo quer dizer Boca de Ouro. Era o apelido dele. O nome, ele, o nome era João. O nome, ele era um bispo, né? Dom João. E as pessoas colocaram aí o apelido de Boca de Ouro, porque ele era capaz de fazer até as pedras se converterem nesse sentido. Tá entendendo? Catequista, é isso que você precisa ser. Um mistagogo, tá? Um mistagogo. É fácil, queridos? Não, não é muito fácil, mas também não é difícil. Qual que é a grande, a grande, o grande recurso que você tem? Eu tenho batido nessa tecla porque eu vejo poucas catequistas e poucos catequistas usarem. É a Léxio Divina, tá bom? Hoje, ainda de manhã, eu bati um papinho aqui com algumas catequistas, né? Hoje eu dei aula para uma diocese, e aí elas falavam assim. Mas qual a diferença exatamente entre Lexio Divina e Leitura Orante? E eu disse para elas, ó, oh, veja bem, a leitura orante, ela tem uma pegada pedagógica, porque depende muito de um condutor ir falando e os outros irem anotando, fazendo algo assim. A Divina, não. Ela é algo diferente, ela não depende de você anotar, e pela tua capacitação catequista, quanto mais você conhecer de Bíblia, de história da igreja, de história do, dos tempos passados, é, você consegue fazer uma Léxio Divina melhor, tá? Então a lexo Divina tem essa capacidade de conectar a pessoa. Ó, oh, eu não preciso dar muito testemunho, mas se você se você já fez leitura orante, e todos os dias eu recebo gente aqui falando assim, ah, quando você falava de mim em retiro, Léxio Divina, eu virava um pouco a cara porque já fiz leitura orante muitas vezes, e eu falava, não, criatura sem cintura, não é a mesma coisa. Aí a pessoa faz a lexo divina, especialmente as do mini-retiro, conduzida por quem? Por quem? Por mim. Aí ela vê que é diferente. É este nível que eu quero que você tenha. É difícil? Não é. É prática, viu? É prática. Tá bom? O que, que eu tô dizendo pra vocês, então? É, a mistagogia é isso, gente. Vamos avançar, então. Vamos passar para frente. Primeira dimensão que eu falei que você já notou. Dimensão mistagógica. Segunda dimensão que é importante no tempo do catecumenato, No tempo do catecomenato. É a dimensão, a dimensão é, formativa, a dimensão formativa, gente. É a dimensão que a gente já está habituado a fazer. Ó, oh, lembra quando eu falei para vocês o seguinte? Não é para fazer Lexo Divina todo encontro de catequese, pois é, não faça Lexo Divina todo encontro de catequese. Primeiro, porque às vezes o texto daquele tema, daquela semana, não dá para fazer Lexo Divina. Não é todo o texto bíblico que dá para fazer Lexo Divina. Segundo, se você fizer muitas lexis divinas, pode ser que canse os teus catequizanos que ainda não são tão evangelizados. Vocês estão me entendendo? Então, a primeira dimensão, dimensão mistagógica, é a lexis divina, ritos e celebrações. Falaremos deles. segunda dimensão é a dimensão formativa. Ela já entra para suprir uma necessidade de, às vezes, você expor com mais clareza um período histórico da igreja, a vida de um santo... Alguma orientação do Santo Padre Alguma orientação da CNBB, entendeu? Não dá para caber isso na Léxito Divina Mas dá para caber na dimensão formativa Então, primeira dimensão Dimensão mistagógica Segunda dimensão é, Dimensão formativa Eu falei que a gente é bom na dimensão formativa Porque há pelo menos Desde a década de 80 a gente já faz essa dimensão Com dinâmica, com agitação Com torta na cara, todas essas coisas Tudo isso ajuda no nosso acervo de dimensão formativa, então, se nós não somos bons ainda na dimensão mistagógica, na dimensão formativa nós somos muito bons, tá? Posso fazer fazer um parêntese aqui? Todo mundo que está me ouvindo cria grupos de Lexio Divina também com os pais dos catequizandos. E se teu catequizando é de crisma para frente, pode colocar ele na Lexio Divina, tá? Se ele é de Eucaristia, não, não, não precisa. Eu acho que pode ficar um pouco né, pesado para isso. Mas se ele é catequizando de crisma, de perseverança, de noivos, enfim, pode pôr. Então use Lexio Divina para ajudar os pais, tá? Eu tenho recebido muito testemunho. Vamos avançar. Primeira dimensão, mistagógica. Segunda dimensão, formativa. Terceira dimensão, vamos para a terceira dimensão. Terceira dimensão se chama lúdica. Por que, que nós divid... que eu estou falando que o catecomenato tem que pensar metodologicamente essas dimensões? Por que, que eu estou falando isso? Uh, pensa que você vai ficar dois anos com os teus catequizandos no catecumenato, no tempo do catecumenato. Você não pode permitir que a rotina acabe com esse tempo precioso. Como é que você não permite? Usa a grade das dimensões. Neste encontro, por exemplo, deste fim de semana, você vai fazer um encontro mistagógico, no outro, um encontro formativo, no outro, um encontro lúdico, no outro, um encontro é, caritativo. Então, a terceira dimensão que eu te falo, gente, é a dimensão lúdica. O que, que é a dimensão lúdica? Ninguém que está presente aqui hoje, nós somos mais de 330 pessoas aqui ao vivo, nenhum de nós consegue criar proximidade com alguém se não tiver um espaço afetivo. O que é o espaço afetivo? Eu poder conversar com você, às vezes rir, às vezes passar assim, um perrengue junto, é a gente criar laço. Criar uma memória, uma memória coletiva, nós todos próximos. Se nós fizermos um minicurso aqui, estamos a distância hoje, eu não interagi nada com vocês. Se eu for na tua diocese e eu chegar nem cumprimentar, nem pegar vocês na, na, pelas mãos, vão gostar? Não vão. Se eu sou catequista, chego no meu encontro de crisma ou de perseverança, não interajo com o meu catequizando e não deixo nem ele interagir com os outros. vão gostar? Não vão gostar. O que, que eu estou dizendo então que é a dimensão lúdica, a terceira dimensão? A dimensão lúdica, gente, é a dimensão que vai fazer, não é difícil, a gente já sabe, mas que vai fazer com que aquelas crianças, aqueles jovens, aqueles adultos saibam que eles são comunidade. Se eles não souberem que são comunidade, não adianta nada. Grande parte do nosso esforço, porque eles vão receber o sacramento e vão lá bater asa da comunidade. É isso que você quer? Não. Então, faça com que eles tenham essa dimensão também. O que é dimensão lúdica? Está no Diretório Nacional de Catequese. Leva eles para fazer algum passeio, leva para fazer uma peregrinação, leva eles para tomar sorvete. Só não leva eles para tua casa, porque isso pode ser complicado, vocês estão me entendendo. Nem deixa eles andar no teu carro, tá bom? Porque às vezes se tem um acidente ali, a culpa é sua. Envolva os pais na dimensão lúdica. Envolva os pais. Sempre que você for fazer um passeio, leve dois ou três pais ou mães. Tá entendendo? Dá muito certo. A família se sente valorizada. Terceira dimensão. Vamos para a quarta dimensão? Estão anotando? Então, vamos para a quarta dimensão. A quarta dimensão ela é super importante. Ela está ligada ao processo catecomenal de uma forma muito profunda. Chama-se dimensão caritativa. O que é a dimensão caritativa, gente? É você levar os seus catequizandos. A terem uma prática de caridade, sim. Você pode falar assim para mim, desse jeito assim: você pode falar, ah, mas eu moro na fazenda, e o que, que eu vou fazer de caridade na fazenda? Gente, eu não sei, pode ser que você tenha alguma família para visitar, pode ser que você possa reunir alimentos. Você pode falar, ah, mas eu moro num condomínio, desses verticais assim, o que eu posso fazer com os meus catequizados lá? Gente, sempre tem coisa para ser feita. O que, que é a catequese caritativa? Primeiro, ela não é turismo de caridade. Anota isso aí. o que é turismo de caridade? Lembra antigamente no nosso tempo, quando a nossa catequista uma vez por ano levava a gente no asilo para visitar os idosos? Não faça mais isso. Ah, mas eu faço é tão bom. Sim. A mensagem, porém, que nós estamos passando para os catequizandos é a mensagem que se eles fizerem caridade uma vez por ano, tá bom. Se eles derem cobertura para pessoa de rua uma vez por ano, tá bom. Não tá bom não. Nós, católicos, temos que entender que a igreja é sacramento de salvação para o mundo. E a gente já entendeu muito bem que não adianta a gente falar de uma coisa e não viver. A caridade é um domínio importante para a nossa fé desde o começo. Catequese de caridade. Vamos lá, o que, que é? É algo simples, é algo primeiro que o teu grupo possa fazer. Se o teu grupo pode fazer qualquer coisa, ele faz, eu já falei algumas semanas atrás da catequista, por exemplo, aqui da paróquia vizinha de Diadema, que leva os seus catequizandos lá para a Praça da Sé uma vez por semana. Quem que leva? Os pais. O que que ela fez? Ela organizou os pais para que oferecessem um alimento para as pessoas de rua toda semana. Primeiro ela ia sozinha, depois alguns catequizandos começaram aí, um levou a tia e tudo mais, e foi assim. Aqui ela faz isso. Na, na na minha região, onde eu moro aqui também, eu tenho, eu tenho com, os meus, com os meus crismandos, uma catequese de qualidade que é numa, numa rua calma todo mês, ou pelo menos a cada 15 dias, a gente alterna, né? são duas, dois setores, mas todo mês a gente visita um dos setores batendo de porta em porta e pedindo um quilo de alimento, ele já nos conhece a gente vai com a nossa camiseta do grupo de crisma que a gente tem, né? a gente mandou fazer amaram isso, faça isso você também se você puder eles gostam quem é evangelizado nesse processo, gente primeiro, são os teus catequizandos e segundo, são as pessoas que recebem a caridade vocês estão entendendo? passou o tempo que a gente fala de uma coisa e não vive fala que Jesus é bom, Jesus veio para redimir o gênero humano, veio para salvar mas a gente não leva o catequizando a participar da salvação do gênero humano ele não entende ele não entende e nós não podemos deixar o nosso catequizando do século XXI, que são crianças, jovens, adultos, idosos, inteligentes, preocupados com a realidade. A gente não pode deixar essa parte solta, tá entendendo? Ah, mas como é que eu vou fazer a catequese de caridade? Eu vou fazer, eu vou fazer em outro momento. Não é o momento do grupo, tá? Veja bem. Não é o momento do grupo. Mas a próxima dimensão, na verdade, chama-se dimensão celebrativa. É a dimensão de revisar? Não, é a dimensão de é a dimensão de rever o processo. É a dimensão, aliás, eu não falei errado. Não é a dimensão de celebrar, é a dimensão de rever o processo. Todo mundo conhece o método Ver iluminar agir, não conhece? O que é o método Ver iluminar agir? O método Ver iluminar agir chegou no Brasil pela Ação Católica, um movimento antigo, que já não tem mais no Brasil, tem em outros países. Esse movimento fala assim, para você e para mim, ele tem um método, né? Um método, esse método aqui. Antes de você resolver uma situação, olhe para ela. É o ver. Como estou vendo você agora, né? Você olha para a situação. A hora que você viu, você tem condições de analisar a situação. Então, você analisa. Você pensa. O que, que você pode fazer para alterar, para consertar. Você analisa, seja, se, antes chamava julgar, hoje chama iluminar. Então, você vê, você ilumina, Tá? Depois você age em relação àquilo Método ver, iluminar, agir Foram acrescentados dois pontos Rever, para ver se deu tudo certo Se tem alguma coisa para melhorar, como eu falei no início E depois, celebrar Então, queridos, o método ver, iluminar, agir, rever e celebrar É parte dessa dimensão nova da catequese também Como assim? Onde que entra esse método? Entra quando você pede para os teus catequizandos reverem processo catequético, não você tá entendendo? é, eles vão rever onde que o grupo acertou e onde que o grupo pode melhorar e não você, você vai tirar dos teus ombros esta esta incrível e grande dificuldade tem uma última dimensão que eu não falei, que é a dimensão missionária da igreja em saída tá a dimensão missionária da igreja em saída é a sexta dimensão é você preparar os teus catequizandos para a missão. Eu sei que em muitos muitos lugares é difícil a gente fazer isso, mas não é impossível. Todo o processo catecumenal é marcado por uma aproximação com o universo litúrgico. Então os símbolos têm uma importância muito grande, os ritos e as celebrações também. Eu estou muito focando na lexo divina porque ela é capaz de unir símbolo, é capaz de unir rito, celebração e aproximação com o, com o sagrado, tá? É isso. Tá bem? É, vamos em frente aqui. Hoje eu prometi que ia falar pra vocês do tempo, que é o tempo da mistagogia, que isso é outro tempo. Uma coisa é a palavra mistagogia de mistagoga, que é você, de mistagogo, que é você. Quem é o mistagogo? É a pessoa que leva ao mistério. Não tem o pedagogo? pedagogos que é aquele que acompanha, É a palavra grega significa isso, mistagogós, ou a mistagogós é a pessoa que leva ao mistério, acompanha ao mistério tá, vamos lá pulamos aqui o tempo do catecumenato vai ter umas, uma grande celebração que vai ser a celebração da eleição tá, o rito da eleição será feito com quem não foi eleito ainda, não foi aceito no número dos filhos de Deus, mas e se o meu, a minha turma toda já é batizada, como é que eu faço? faz uma celebração de passagem do catecumenato para o tempo seguinte, que é o tempo da iluminação e purificação hoje não falarei do tempo da iluminação e purificação tá? vimos o querigma, tempo do querigma, vimos o tempo do catecumenato, um pouquinho só a gente não falou dos ritos não era o objetivo mesmo, a gente está falando de uma visão pastoral, tá? e a gente vai pular iluminação e purificação que é o terceiro tempo o que que é, onde que acontece iluminação e purificação? acontece coincidente com a quaresma. O que, que você faz? Vou falar rapidinho só. Nela acontecem os escrutinhos, acontece a entrega do símbolo, que é o creio, né? acontece a entrega do Pai Nosso, que é a oração do Senhor, práticas quaresmais e os ritos da quaresma. Vamos ter que pular só para a mistagogia por causa do tempo. O que é que nós faremos no tempo da mistagogia? O tempo da mistagogia é curioso, sabe por quê? Na nossa, no nosso formato atual é curioso. Quando acontece o tempo da iluminação e purificação, os catequizandos recebem os sacramentos no domingo da ressurreição, no tempo pascal, ou quando o bispo pode, o padre pode, tá? Tem que ser, no, no, tem que ser na manhã da ressurreição? Aliás, não precisa. Como é que, como é que uma paróquia gigante com 80 comunidades, se nós temos tantas, aí vai conseguir dar conta? Não dá. Dá pra fazer no tempo pascal. Mas não foi possível? Faça depois. Tá? É então uh, faz a celebração dos sacramentos quando é possível vamos para a segunda parte então que é o tempo do, uh, da mistagogia o que, que é o tempo da mistagogia? ele acontece na Páscoa tá? acontece na Páscoa e depois dela o que, que acontece nesse período? o jovem já recebeu o sacramento o adulto, a criança já recebeu o sacramento por que, que vai continuar tendo o catequese? porque a mistagogia é um aprofundamento é aqui que vem de novo uma coisa muito importante. Ele é um aprofundamento em que a pessoa que teve experiências mistagógicas profundas vai continuar tendo agora. O catequista vai ter que ter uma equipe boa, a paróquia, né? Vai ter que ter uma equipe boa para preparar retiros profundos para eles. E vai ter que ter um projeto pensado para eles. O tempo da mistagogia era a luva que estava faltando na evangelização do Brasil. A gente não está sempre reclamando que os catequizandos acabam de receber o sacramento e vão embora, batem as asas? Pronto. A mistagogia é a oportunidade. Mas o que, que vai fazer na mistagogia? Você vai continuar fazendo encontro de catequese normal com eles? Não, gente, não é isso. Terá encontro, sim. Mas, ó, vamos pensar pastoralmente comigo. Qual que é a minha proposta para vocês? A minha proposta é a seguinte. Tá no Rota de Navegação essa proposta. Pode pegar lá. A minha proposta é que você que trabalha com Eucaristia, com Crisma, com qualquer tipo de catequese, com catecumenato de adultos, quando eles já receberam o sacramento, ou os sacramentos, não os deixe soltos, soltos assim no mundo. Combine com eles, a minha proposta é simples, combine com eles uma ação missionária em outra diocese ou em outra paróquia. É sofisticada também, essa proposta é audaciosa. É impossível? Não é, gente, não é impossível. Vai dar trabalho no primeiro... Nos primeiros tempos? Um pouquinho só. Vai dar trabalho. Como é que você vai fazer? Vamos, vamos pegar o meu caso. Estamos implantando isso e está dando muito certo. Eu que sou catequista de crisma trabalho com uma faixa que dá mais certo isso. Catequese de eucaristia, não. Vai ter que pensar outra proposta. Mas, catequizando de crisma, de perseverança, também sou catequista de perseverança, podem fazer o seguinte. Escolham uma paróquia da tua diocese onde seja mais tranquilo. Tudo isso tem que estar alinhado com o teu padre, com a tua coordenadora pede para eles virem assistir essa live aqui se quiser me liga que eu explico certinho o esquema, vou aí na torre de te ensinar a fazer isso, se eu tiver tempo eu vou na semana da missão junto com vocês vocês têm que preparar junto com os pais, é uma coisa muito boa e principalmente com os catequizandos eles amam, eles amam eles amam de paixão, porque eles vão ter a oportunidade de sair da própria casa, sair da própria paróquia e ir ao encontro das outras pessoas Algumas congregações no Brasil já realizaram esse trabalho ao longo dos tempos, nos seus colégios. O né? que, 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 que alguns colégios católicos fazem? Fazem uma experiência de missão de uma semana, que às vezes chama Semana Missionária, por exemplo. Né? Depende da espiritualidade. Aí, é, eles levam né, a, a, os catequistas daquele colégio católico, né, os, os, as pessoas que acompanham a pastoral daquele colégio, algum professor, uma irmã, um padre e alguns pais, preparam, conversam com o padre de uma outra paróquia, tudo conversado, tudo dialogado, preparam os jovens, levam um ano preparando eles, falando, gente, vamos se preparar aqui em dezembro ou em julho, nós teremos a semana da missão, a semana missionária. Os jovens ficam na expectativa. E o que, que acontece na semana da missão? É o que é muito simples, gente. Os jovens... Eu fiz isso várias vezes. Tenho, ah, quem, quem quiser iluminação... Tem vídeos lá no meu canal do YouTube... Lá os primeiros vídeos são isso. Lá em 2010, tá lá, tá tudo lá. Eles vão visitar aquela paróquia... E por sete dias eles vão morar lá. Eles vão ficar lá por sete dias... Vão ficar no chão, vão levar colchão, a paróquia vai fornecer, tá? Vão ficar, vão ficar, às vezes, no salão paroquial, onde for possível, no ginásio. Claro, meninos de um lado, meninos do outro, você sabe disso, a gente tá sabendo disso, né, como é que funciona. A gente não nasceu ontem. E durante o dia, eles vão fazer duas atividades. De manhã, eles vão abençoar a casa das pessoas. Rezar o Pai Nosso, jogar água venta as pessoas gostam muito desse tipo de ação as pessoas vão gostar muito quando, quando chegam jovens de outra cidade, de outro lugar para abençoar, vão achar fantástico aí, à tarde vão fazer lá na, na, na matriz no salão paroquial, uma atividade com crianças que os teus, teus catequizandos vão conduzir as atividades que são jogos, brincadeiras, atividades catequéticas é isso gente é uma experiência rica, única que vai marcar a vida deles para sempre é uma semana de missão não é difícil pensar isso. Vai muitos recursos. Não vai muito e a maior parte dos recursos é vinda da família. O que que tem que acontecer? É você catequista ver que essa ideia pode dar certo. Você catequista entender que catequese é muito mais que você pegar o livro de catequese e para a tua sala de catequese dar catequese. É você entender que catequese é a igreja em saída. Catequese é desenvolver para missão. Como é que a gente quer que tenha novas vocações? catequéticas, vocações laicais, vocações religiosas, vocações presbiterais a gente não prepara para a missão. A gente está brincando com a sorte. Temos vocações que todos os anos passam aos milhares pelas nossas mãos. E por que, que a gente não desenvolve? Porque a gente pensa que catequese é sentar os catequizandos numa fileira e passar lição para eles na lousa. Ou a gente colocar eles num círculo e fazer dinâmica só com eles. Catequese é mais, queridos, catequese é mais. Olha, transfira parte das tuas preocupações, das teus anseios, para os teus catequizandos, que eles vão ter respostas muito interessantes. Vamos explicar o que eu estou fazendo aqui. Estou preparando os meus crismanos, já vão receber o sacramento. Assim que eles receberem o sacramento, vai começar o tempo da mistagogia. Começou o tempo da mistagogia, eles teoricamente não tem que vir na catequese mais. Eles já ganharam a formatura, né, que é o sacramento. Eu falo, não, agora é que vai começar a missão de católicos. Agora que vocês têm o sacramento da Crisma, vocês são chamados para dar a benção O que, que nós vamos fazer? Nós vamos, no fim do ano, por exemplo, nós estamos pensando nessa data, assim que se passar a pandemia, claro, nós vamos para uma paróquia do interior, lá de Águas de Lindóia, e nós vamos fazer uma semana de missão numa paróquia que tem o que, que a gente vai fazer nessa paróquia? Já conversamos com o padre, tudo certinho. A gente vai visitar as casas de manhã, eles vão visitar. Quem que vai estar junto? Vão ser equipes deles. Mas sempre tem um catequista, sempre tem um pai, né? É isso, gente. É isso que tá acontecendo. E lá eles vão fazer esse trabalho de abençoar as casas. É uma missão, é uma. É uma... Nunca viram Santa Missão? Santas Missões, pessoal? É isso. À tarde eles vão fazer um trabalho lá no salão paroquial. À noite eles descansam, a gente faz partilha Fazemos lexo divina, fazemos os nossos ritos É muito bom É difícil fazer isso? Não é difícil O que, que vai precisar de grande recurso Que pode ser o mais caro é um transporte Para eles, só isso a Alimentação é outra paróquia que vai dar Algum, Alguma outra coisa, por exemplo A parte da alimentação a gente já arrecadou com as próprias famílias não, não é difícil É bastante interessante É enriquecedor e vai marcar os Bom, é uma ideia para a mistagogia não, não ficar solta e para a gente conectar alguém que é importante para nós com a igreja. Só isso que dá para fazer na mistagogia? Não, tem mais coisa que dá para fazer na mistagogia. Tem muitas coisas. É isso que a gente vai trabalhar. Na, na, no tempo da mistagogia, nós vamos usar três dimensões daquelas anteriores. A própria dimensão mistagógica, a dimensão caritativa, que já fazer missão também é isso, e a dimensão missionária, tá? A gente vai usar a liturgia, a diaconia e a eulogia. Deixa eu esclarecer uma coisa para ir finalizando, então. O rica é muito marcado por uma dimensão litúrgica. Porém, eu optei por usar a dimensão pastoral do processo catecomenal. Eu optei por isso. Não deu para falar tudo, com certeza não deu. Tanto que quando eu vou nas dioceses de vocês, eu começo sempre na quinta-feira, no máximo na sexta-feira à noite sábado o dia inteiro, não é assim que a gente faz quando eu vou na sua diocese e domingo, às vezes vai domingo até as 8 da noite aconteceu já né? Eu... e ninguém cansa porque eu tento fazer ninguém cansar mas a gente trabalha com oficina trabalha com laboratórios na prática, os ritos tem que ser feito assim meio na prática para a pessoa ver, sabe as, as, as entregas, as celebrações a gente faz com oficinas e assim as catequistas tem uma noção eu falar aqui, eu descrever os ritos, eu tenho certeza que ia ficar cansativo para você e você não ia entender muito bem. Obrigado a você que acompanha, que compartilha a Rádio Catequese. Nós precisamos muito do teu apoio para chegar a tantas e tantas catequistas que ainda não conhecem esta ferramenta preciosa. E a gente conta com você para isso. Então, por favor, espalha, compartilha, convida, fala da Rádio Catequese. Um abraço muito carinhoso. Fique com Deus. Rádio Catequese. Sintoniza teu coração no coração de Deus.